0: 从小最大的愿望就是获得妈妈的爱，为什么他的亲生母亲对他总是非打即骂？长大以后，他可以谅解他的妈妈吗？太宰治的人间失格，啊，看这么压抑的书啊！
1: 哦，你也读过。哼、嗯，<笑>那你为什么看这么压抑的书
0: ？因为那句“生而为人，我很抱歉”吧，这不是书里最有名的一句话吗？我想看看什么样的人会说出这么绝望的话
1: 。真巧，我也是。我觉得我很能理解书里面的男主角叶藏。他的日子虽然过得很堕落、混乱。可他不是坏人，他只是太软弱，太敏感
0: 。是啊
1: 。生而为人，我很抱歉。第一次听到他这句话的时候，我就特别有共鸣
0: 。啊？为什么
1: 呀？因为从小到大，我都是在这种心情里度过的呀。这句话真是直接说到了我的心坎上。哦，确切的说。应该是生儿为女，我很抱歉
0: 。你们家那么重男轻女啊
1: ？是啊，乡下嘛，又是二十多年前，谁家不想要男孩？更何况我家也连生了五个孩子，全是女孩啊！我是老二，所以我一刚生下来，家里人一点都不开心。<笑>我出生本身就是个错误
0: 。难道你父母直接跟你这么说过
1: ？这还有必要亲口说吗？行动就能证明啊！特别是我妈，她一辈子都想生个男孩，都想疯了，好像生个男孩就能改变她的命运似的。大姐已经让她失望了，我这个老二也没能如她的愿，所以她就一个一个。接一个的生。那时候计划生育不是查的严吗？所以那几年，我爸妈就带着我姐姐和妹妹出去避风头，把我留在乡下的外婆家。六岁以前，我都是和外公外婆一起生活的。直到上了幼儿园，我才对爸爸妈妈有了概念。可即便他们把我接了回去，我也没能得到多少关爱。哼，别说关爱了，能少挨点打我就知足了。他打你？不只是我，我们姐妹五个都没少挨他的打。他经常拿着衣架子狠狠的抽我们。我记得有一次，他又要打我和我妹，我们就躲进一个房间，把房门反锁，他就在外面狠命的砸。那、这个场景恐怖极了，我和妹妹都吓得嚎啕大哭。整整哭了一下午，一直都没敢出去
0: 。他怎么会这样
1: 、啊？我一直都想知道他为什么会这样。虽然小时候也模模糊糊地知道，就因为他没生出儿子，才会把怨气转加在我们身上。可是他不只是对我们这样啊。他的脾气特别暴躁，跟谁都吵，跟外婆，跟我爸，跟邻居。天天因为一点小事就能和周围的人大吵特吵，所以我小时候做的最多的事，就是边哭边对着他喊，求他不要吵了。我还会挡在大人们中间劝架，可是无论我再怎么哭喊，都没人听我的。因为家里的这些事，我们家总能成为全村人看热闹的地方，包括我的同学。所以从小学到中学，我一直都特别自卑。从小就很少说话，特别害怕别人用那种眼神看我
0: 。啊、那你爸爸呢？他也这么对你们
1: ？没有，他是个好爸爸。我这辈子最感谢的也是他。其实他也想要儿子，但是他比我妈更能接受现实。他可能认命了吧，所以一直都在踏踏实实的养家过日子。而且最重要的是，他对我们的学习很上心。到了上学的年纪，他对我们只提出了一个要求，就是好好读书。可我妈却对我们读书这事儿特别不屑，她总是说：“女孩子读书有什么用？还不如在家绣花去学缝纫好。”去赚钱。有一次，他还跟我说：“当年要是只生一个，生完你姐就不生了，不知道有多好，就不用害我这么惨了。我怎么这么倒霉呀、啊？生你们一点用都没有
0: 。我真不明白，他所谓的有用到底指的是什么女儿不也是亲生的吗？怎么就这么大的仇呢
1: ？”所谓有用。就是指男孩能提升他的地位吧。其实我小时候曾经想过，如果我妈能多疼爱我一点，我宁可把自己当成男孩一样伺候她，给她干活。可是没用，无论我们做什么，他都不满意。我小学毕业的时候，村里已经能用上自来水了，土路也修成水泥路了。但是我妈的观念却一点儿都没有进步过，甚至还越来越严重了。不管我怎么努力学习，就算我拿到了最好的成绩回家，他也从来没有夸过我。所以后来，我终于忍不了了
0: 。你没做什么傻事吧
1: ？怎么定义傻事呢？放心，没做什么罪大恶极的事。我只不过是开始顶嘴了。既然再怎么听话都没办法让他改变对我的态度，那我索性就不听话了
0: 。可你顶嘴的话，不是更激他的火
1: ？是啊，有一次把他气急了，他竟然把菜刀都拿出来了
0: 。啊？他没怎么着你吧
1: ？没有，最后我俩被拉开了。所以十来岁的时候。我经常做的事就是坐在窗台上发呆，晚上就躲在被子里哭。我不停地问自己，为什么？为什么会是这样？他既然嫌弃我，为什么要把我带到这个世界上？我特别特别羡慕别人有个好妈妈，而我呢，从来不会在同学面前提起我妈，就算被问到。我也是随便敷衍过去。我开始知道恨是什么滋味了，而我第一个恨的对象，竟然是我妈。而且知道了什么是恨，我就想报复
0: 了。报复？你想怎么报复他
1: ？他不是说生我没用吗？不是说读书没用吗？行了，那我就让他看看。什么是真的没用？我要让他知道什么叫后悔莫及
0: 。什么意思？你到底想干什么呀？哼
1: 想过死啊！你可是又一想，死了也不知道他会不会后悔啊，所以还是得活着。活着呢，我也有办法让他后悔。我开始不好好学习了，成绩一落千丈。反正我对未来也没什么念想了。本来我高一的时候都是在实验班的，到了高二，我就降到了普通班，然后再从普通班的前几名，直接滑到了倒数前几名。哼，高二期末考试的时候，我每科只考了三四十分，真是差到突破天际了
0: 。你难道还不明白吗？你这不是在惩罚你妈，你这是在惩罚你自己
1: 。我当时真没想那么多，我只是觉得活着都没什么意义了，成绩还有什么意义
0: ？那你爸呢？你爸不管你
1: 了？嗯，就是因为他还愿意管我，我才没继续做傻事啊。那次考完开了家长会，我爸去了。我猜我爸肯定要气炸了，可是回去之后，他竟然没骂我。他只是语重心长地对我说：“读书是你唯一的出路，你要努力呀、啊，要为自己争气。”其实这些话他说了无数遍了，我当时真的听不进去。当时最刺激我的，还是我妈
0: 。他又说什么了？
1: 哼，没说什么。就是因为他什么都没说，还是像过去一样不在乎我，不关心我，这才是最让我痛苦的。哼，无论我努不努力，无论我放不放纵自己，我在他眼里始终就像空气一样。但最后，还是我爸的一句话对我起作用
0: 了。他说什么
1: ？他说，考上大学。你就可以离开这个家了
0: 。说的有道理啊。嗯
1: ，这么一想，我突然发现，这可能是我解脱的唯一出路了。所以，我把所有的不服气都变成了动力，开始玩命的补课学习。高三的那一年，我特别拼，拼的特别苦、嗯。可是这时候，老天爷却一点都不帮我。
0: 又出什么事儿了
1: ？哎，高三体检的时候，我被查出了甲亢，而且大夫说很严重，需要手术，还会有风险
0: 啊。那你的高考？我不
1: 想放弃高考，所以想等考完了以后再做手术。我爸也尊重我的意见，所以我就去医院打了几天点滴，控制了一下心率，带回了一些药。当时我真没想到，这些药我一吃就是五年
0: ，竟然治疗了那么长时间
1: 。是啊，我当时真的很害怕，可是谁都没说，学校里的人都不知道我生病的事。只不过那段时间我几乎不会笑了。我爸很担心我，所以只要他有空，就会亲自送我上学。一路上，他还不停的安慰我：“没事的，要调整好心态，按时吃药，专心读书。”虽然都是些车轱辘话吧，但那也是我感受到的来自家庭的唯一温暖了
0: 。你妈她还是没有任何表示吗
1: ？<笑>是啊，当时我每周六都要找医生复查一次，虽然我住校，每周才回一次家。可是我妈一看到我就会开始抱怨，说我净听他们瞎说，吃药都是浪费钱
0: 。这种话她也能说出来
1: ，所以后来索性我周日都不回家了。每到周六，我就会申请留校。那段时光，也确实是在老家最舒心的日子。我妈可能一辈子都不会明白，从小到大，她给我带来了多少伤害。其实从高三开始。我就再也没有叫过他一声妈。我不想再理他
0: 。你从没试着和他好好谈的
1: 。听我说了这么多，你就没听出来，他根本就不是可以好好谈话的人吗？他就像个火药桶，一点就着。你跟他没有道理可讲的。就说我高三寒假吧，全家人在一起吃年夜饭。本来应该是欢欢喜喜、团团圆圆的吧，可就因为一点小事，我妈又开始大发雷霆。过年的气氛全都被她破坏了。就是那次，我这么多年第一次看到外公气得对我妈动了手。他扯着我妈的头发，不停的扇她巴掌。可我妈就算被打得那么狠，叫得那么惨，可她就是坚决不退让。你没法想象那个场景有多可怕。那天晚上，我哭得撕心裂肺，胸口疼得连呼吸都困难。
0: 哎呀，怎么会闹成这个样子
1: ？后来我哭着穿过巷子，找大伯来帮忙控制场面。当时我那个样子，一定让他们全家都吓坏了吧？后来。我妈的情绪越来越不稳定。我准备一摸的时候，有一天听说我妈离家出走了，大人们都出去找她，怕她想不开，我就假装没听到，继续在房间里复习。我一直觉得我对她已经没有感情了，可是那天在屋里，我却发现自己心里面慌慌的。
0: 她毕竟是你妈妈，你也一直希望得到她的认可，这本身就是爱的标志。哎，那后来找到了吗
1: ？找到了。虽然这些事都已经过去好几年了，可每次想起来，也不知道为什么，我还是会忍不住掉眼泪。这样的妈，少见吧
0: ？那后来。你考的怎么样
1: ？嗯，当时我给自己定的目标是一定要考上一本，一定要离家远远的，所以我每天早上六点起床，七点就开始学习，一直学到晚上十一点。周日也是在学校自习室看书，最后我的成绩比模拟考试高出了六十多分，终于考上了北京的一本大学
0: 。太好了
1: ！直到我来了北京。我才发现，原来外面的世界这么大
0: ，大到足以化解你的烦恼了吧
1: ？嗯，而且让我看到了希望，眼界也开阔了。我觉得自己内心也越来越强大了。大学里没人知道我过去是什么样的。我认识了来自五湖四海的朋友，跟他们在一起学习生活，我觉得特别开心，也受到了很多启发。我也不像过去那么孤僻了。虽然偶尔有时候心里还是会突然郁闷一下，不过那时我就会去图书馆，因为我发现书里总能找到回答人生问题的答案。哎，对了，你看我这头发，嗯
0: ，披肩发很好看啊
1: ，你不知道，过去为了讨好我妈，我从小到大留的都是男孩的那种超短发。不过来北京以后。我也开始第一次留这么长的头发了。
0: 哎，这个发型很适合你
1: ，<笑>是吧
0: ？我
1: 觉得也是。
0: 嗯，你妈妈看到你的变化，还是没说什么吗
1: ？没有。其实村里每年能考上大学的没几个，所以我上了这么好的大学，村里人见了我都夸。可我妈从来没夸过我，她还是那一套，说读书没用。不过现在，我已经不在乎他说什么了
0: 。对，不要在意别人的评价。你长大了，要创造自己的生活，为自己好好的活
1: 了。是啊，其实这些年看了很多书，接触了很多人，也学到了很多东西。我也慢慢的明白我妈为什么会是那个样子了。她小学就辍学了，没读过多少书，也没见过多少世面。更没有出去工作过，所以他总是会把对现实的不满归咎于我爸和我们这些孩子。他感受不到别人的关心，天天抱怨，也不懂得怎么能让自己过得更好，更不懂怎么去爱与被爱，最后只能让身边的人跟着一起痛苦。所以我现在不恨他了。我可怜他，甚至有时候我还会感谢他。要不是他带给我这些痛苦，可能也就没有今天这么坚强的我了。你知道吗？我现在不怕任何人否定我，我可以独立思考，我还可以自己赚钱，过自己想过的生活。我就是要向那些重男轻女的老人们证明，就算我是个女孩我也可以很优秀。嗯
0: ，其实，你不用再刻意的证明什么，你现在的状态本身，已经就是很好的证明了。你稍等，我想送你一杯鸡尾酒。是你的鸡尾酒
1: ，粉红色的酒啊，真好看
0: 。它是用古巴白朗姆酒、压榨青柠檬汁、石榴糖浆、马拉斯加酸樱桃利口酒调成的，叫粉红戴吉利。怎么样，是不是很有小女生的气质
1: ？对对，这颜色真可爱
0: 。我想用它来弥补一下你作为小女生缺失的幸福的童年。那时候的你，也一定想留着长发。穿上粉色的裙子，做一些女生喜欢的事儿吧。好在现在的你，可以大大方方的作为一个漂亮独立的女性生活了，再也不用强装一个男孩子去迎合谁了。我真的替你高兴。其实，啊，无论是你过去的遭遇，还是你妈妈的人生，都是落后的文化观念导致的悲剧。是啊。生儿为女，我很抱歉。真希望这样的话。再也不会被任何一个女孩子说起。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《生而为女》，我很抱歉。原作双子，改编制作陈涵，演播程愿、陈光，录音严乔峰、董珂。